0: Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Ja, ich gerne.
1: Hallo. Hi. Wir sehen uns ja immer, bevor wir uns sprechen können, weil äh, irgendwer von uns beiden tritt immer ins Bild und wir haben die Kopfhörer noch nicht auf, aber man sieht sich und es war so richtig schön. Wir haben uns gerade gesehen und wir haben beide gekreischt, obwohl wir die Kopfhörer noch nicht auf hatten und konnten uns nicht hören, aber man konnte die die Freude in deinem... Also wirklich, ich, ich würde sagen, ich kenne deine Körpersprache und deine Mimik mittlerweile so gut, das war richtig echte Freude, mich zu sehen.
0: Ich habe auch die letzten Tage immer wieder gedacht, dass ich dir eigentlich schreiben will, um auch sowas zu sagen wie... Ah komm, am Dienstag. Also ich wollte eigentlich nur sowas sagen, wie am Dienstag sehen wir uns. Und dann dachte ich, nee, nee, das ist wie bei so einem ersten Date. Da schreibt oh. man dann besser auch nicht, weil sonst verfeuert man schon so eine ja, Vorfreude. Absolut. Und deswegen habe ich, hab ich mal, dir mal nicht bei, bei
1: MTV hatte ich mal eine, eine Kollegin, und wir hatten dann immer, die war neu damals, äh, und <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt als Einstieg direkt erzähle, sondern ich erzähle sie einfach schnell. Der, und da der, hatten wir immer so Coachings und wir haben immer Sendungen zusammen moderiert und dann hat der Coach tatsächlich zugehört. Also eine Sache wäre ganz wichtig. Und ich so, was denn? Ihr dürft auf keinen Fall miteinander schlafen. <lacht> und ich so, bitte. Und dann meint er, weil dieses Feuer, was ihr habt, wenn ihr moderiert, das würde komplett verflogen sein danach.
0: Oder hast du mit Charlotte Roach schon geschlafen? Nee. Einzusteigen
1: einfach mal willkommen beim Promi Flash Aber ich habe mich auch sehr gefreut, dich zu sehen. Ich habe hab dich gerade gesehen. Ich war so richtig. Du, du entfachst dann immer so so richtig gute Laune, so kindliche gute Laune in mir, wenn ich dich sehe, weil es dann so richtig freudig ist. Also das ist so, so, so ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Das habe ich mit sehr wenigen Menschen tatsächlich, dass du den Raum betrittst und da so so richtig, da geht die Sonne auf, möchte ich sagen.
0: Wir sind kibbelig zusammen, wir sind wie so ja, die ähm, zu viel Zucker bekommen haben. Mir hat Konstantin aber auch ganz oft gesagt, ähm, schlaf nicht mit Joko, weil die Energie, die ihr habt, die wird verloren, verloren gehen. Und dann sag ich, na gut, wenn wir uns, wenn wir, wenn wir uns remote äh, die Klamotten nicht vom Leib reißen sollen, wenn du sagst, für das, wenn es fürs Produkt besser ist, na gut. Musst du okay, wissen, ja, wenn du zwischen uns stehen möchtest. Aber
1: das. da, Konsti <lacht> spricht aus Erfahrung, weil wir wissen ja, Konsti hatte mit jedem podcast haus schon was. Stimmt, <lacht> der sagt, lohnt sich nicht. Ach, deswegen hat
0: er gesagt, lohnt sich nicht, macht das nicht.
1: Lohnt sich die macht das nicht. Nee, absolut. Ah, okay, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ich hatte ja auch schon mit jedem Podcast-Host was.
1: Ja, Ja, aber das machen Gibt's wir nächste Folge. Gibt es podcast Host in diesem Land? Hosts, finde ich aber auch gut. Host. Podcast Hosts. <lacht> in, in diesem Stars. Land, wo, wo wir jetzt nicht näher drüber reden sollten, weil es dir unangenehm werden könnte? Nee. nee.
0: Aber ich glaube, ich habe auch noch nie mit einem prominenten Menschen geschlafen. Ich auch nicht. Ich gerade kurz überlegt. Noch nicht. So, und dann sind wir auch mit richtig gestrecktem Bein eingestiegen. Nee, aber,
1: aber, aber zu lange in einer, ich habe gerade auch überlegt, warum eigentlich nicht, dann mir eingefallen, zu lange in einer äh, Beziehung. Das sagst du mir jetzt, ja. nachdem, ich, nachdem ich ein Dreivierteljahr <lacht> ah, ja, du, mich, nee, hier, also, mich hier vor Schauhündchen zurechtetelle. Dich zähle <lacht> zähl ich nicht als Prominenten. <lacht>
0: Ja, du, dich, mich, ich dachte, mit dich zähle ich nicht als Konkurrenz und das hätte ich schon gemein gefunden. <lacht> <lacht>
1: Aha. Was hast du getrieben? Wir haben uns wirklich, das finde ich so absurd, dass wir beide immer so, so ein vorauseilendes Gehorsam haben, wenn es um diesen Podcast geht. Also ab und an habe ich dir mal was geschrieben und auch was geschickt, aber es, es verbietet sich irgendwie, das ist total bizarr, dass man privat Kontakt hält. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich habe so viele Momente, wo ich mir denke, oh, das müsste ich dir jetzt eigentlich schicken. Sagen, ah nee, das verweih ich mir. Das Ding ist ja auch, da ist so viel passiert in den letzten vier Wochen, dass ich mir jetzt denke, hätte ich es dir mal geschickt, weil es macht jetzt keinen Sinn, Geschichten von vor vier Wochen auszugraben.
0: Ich habe mir auch am Anfang in der Weihnachtszeit habe ich mir wahnsinnig viele Sachen aufgeschrieben, weil ich hatte. Natürlich muss ich Joko vom Weihnachtszirkus erzählen und wie das war. Und jetzt schaue ich da drauf und denke, warum sollte ich dir
1: irgendwas davon erzählen? Ja, jetzt noch. Es ist so, ich weiß total was du meinst. Wir sind
0: das Gegenteil von ähm, anderen Laber-Podcasts. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wo man ja äh, vermutet, dass man, dass die Leute eigentlich absichtlich privat nichts miteinander zu tun haben und wie, ja. also weil sie nicht, sich nicht besonders mögen oder nicht besonders ausstehen können. Und bei uns ist es so, dass wir ähm, uns das aufsparen wollen. Wie so ein Stück, wir sind, wir sind, wir sind ein Dessert füreinander. Oh. Wir sind so ein Süßli, das wir uns aufheben. <lacht> ein Betthopfer.
1: Ich, ich habe ja, ich bin, wir dürfen nicht zu so viel über leckeres Essen reden. Ich habe gerade so eine FX-Meier-Kur gemacht. Was ist das denn? fx Meier kur ist so eine Fastenkur. Ist das da so ist auch ein bisschen
0: esoterisch mit äh, Rudolf Steiner, weil das klingt irgendwie ganz seltsam? Nee,
1: FX-Meier ist eine ganz uralte, traditionelle Kur. Das ist tatsächlich ein, äh, ich glaube, er ist Österreicher gewesen, der Meier. Ähm, und da geht es darum, dass du deinen Darm, ich möchte jetzt nicht allzu der Detail gehen. Wir fangen einfach mit den harten Themen an. Ich wollte
0: gerade sagen, wir haben schon Sex und äh, jetzt kommen Drugs und
1: Rock'n'Roll kommt und die, dann, wenn du über deinen Darmeinlauf ja, ja, sprichst. Drugs, aber im, sag im, im, äh, ich mal, natürlichsten Sinne, weil äh, seine Detox-Kur, also du entgiftest okay. körperlich, weil du ganz viel Flüssigkeit zu dir nimmst, äh, kaum was Festes isst, ähm, oder wenn du was isst, dann äh, ist es ist halt nur ein, ein, eine Scheibe Toast, die du aber 30 Mal kauen musst, dass du sie wirklich so, so flüssig ist, dass du äh, eigentlich gar nicht mehr runterschlucken musst, weil sie dir den Rachen runterläuft, die Scheibe Toast. Also eine Essstörung ich, einfach. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mal abnehmen, sondern ich habe das gemacht, weil ich wissen wollte, was, was passiert mit mir. Das so ein bisschen, Ich habe Research für den Podcast gemacht. Ich habe das äh, so zur Hälfte für mich und zur Hälfte für den Podcast gemacht und ich habe mir das aber so ein bisschen wellnessiger vorgestellt und ich bin durch die Hölle gegangen.
0: Wie lange hast ich du möchte nur
1: ganz kurz sagen, ich bin für uns durch die Hölle gegangen. Einfach nur, um dir jetzt zu sagen, dass ich jetzt noch zehn Tage lang oder sieben Tage lang wieder so Aufbauarbeit leisten muss, was mein äh, mein Essensverhalten angeht. Also ich kann nicht einfach alles essen, weil ich von innen quasi blitzeblank bin, um äh, jetzt wieder den Körper ganz langsam daran zu gewöhnen, dass da feste Nahrung kommt und nicht alles nur flüssig ist. Ist es wirklich eine sehr, sehr große Umstellung für mich gerade. Aus dem Grund, weil du halt, Du siehst, du riechst auch ganz anders. Also du wirst total sensibel, was was deine Sinne angeht. Und äh, du, du verlässt diese Einrichtung, wo das da gemacht wird, und alle sagen dir, ja, du wirst überrascht sein, wenn du jetzt gleich rausgehst, äh, wie die Welt da draußen riecht so ungefähr. Das ist so ein bisschen du bist jetzt nicht zehn Tage eingesperrt. Ach, oder du, du warst
0: auch noch irgendwo in der, du warst auch noch im Schnee dafür.
1: Ich dachte, ich du hast einfach dir zu Hause eine Ich war in, in, in einer professionellen Einrichtung, die sich da um mich gekümmert hat. Ja, weil sonst kriegt es es nicht hin. Wenn wenn ich mir selber, da, da bin ich in Tag 4, sage ich so, ja, komm, jetzt hier, äh, die, 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 die Tüte-Gummibärchen, die kann ja jetzt ja nicht schädlich sein. Das hast so. du mir
0: aber schon mal erzählt, dass du äh, dich. Wegen Corona musstest du in ein Hotelzimmer gehen und dann hast du da eine Sof ja. Saftkur gemacht. Habe ich eine so Saftkur gemacht, ja. Und das wär, sobald ich wegfahre, also wenn egal, ob, auch wenn ich in ein Fasten-Ayurveda-Hotel einchecken würde, in dem Moment, in dem ich in einem fremden Hotelbett schlafe, wird gefressen und gesoffen. Wirklich, ja, da gibt's es nichts. Ja, aber dann, dann hätte ich eine Tutu. Und das würde mich fertig machen, um 23 Uhr würde ich im Bett liegen und ich würde denken, ich möchte jetzt einen kleinen Pringle, einen Pringle haben und da möchte ich einen Ritz drauf machen und da möchte ich Vanilleeis drauf haben und ein Gummibärchen und so eine Kammer von so einem Kinder Bueno und das möchte ich zusammendrücken und das möchte ich essen <lacht> achtmal
1: das ist das mit Abstand ekelhafteste hast du das schon mal gegessen
0: ich wollte dir gerade eine neue Jokoladensorte pitchen <lacht>
1: Ja, okay, leite ich mal in die Testkitchen weiter. Du, wir melden uns. Melde du wir melden uns bei dir. Danke für deine Einsendung. Wir melden uns bei dir.
0: Wir sind jetzt so, wir sind so, achso, du willst, Entschuldigung, du willst fast reden. Ich bin noch mitten in der Einleitung gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir haben den Leuten noch gar nicht Hallo gesagt und du
1: erzählst es über Achso, Das ist mir doch egal, ob wir den Leuten Hallo gesagt haben. Ich mache das für uns beide und die anderen können gerne zuhören. Ich freue mich, wenn ihr da alle zuhört, aber ich dachte mir, das ist was so Privates, da konnte ich jetzt nicht mit hinterm Berg halten. Das Nein, aber wir, wir dürfen wirklich nicht zu viel über Essen reden, weil es ist für mich eine Qual, wenn wir über Essen reden, weil man so super sensibel ist gerade. Ich bin, bin auch so richtig, ich habe heute Morgen etwas mehr gefrühstückt als sonst und ich frühstücke eigentlich sehr wenig gerade. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt gleich hangry werde im Podcast, hat da keiner was von.
0: Das stimmt. Du siehst ja. aber auch äh, toll aus. Also ich habe ein Foto von dir gesehen, du siehst jetzt toll aus, aber ich habe auch ein Foto von dir von ein paar Tagen gesehen. Da hattest du einen sogenannten Glow.
1: Ah, wo ich in eine Eistonne war.
0: Da habe ich mich schon gefragt, genau, warum hast du so einen Glow? Und dann dachte ich, wenn du mir jetzt Eisbaden sagst, dann ähm, blockiere ich dich auf jedem Kanal, weil Eisbaden ist für mich wirklich, das ist für mich wie Kalorienzellen für Männer. Das ist so eine Sache, die machen, also das, was Frauen zählen Kalorien schlechterweise und Männer gehen in Eistonnen. Und sagen, soll ich dir das, so das Allerschönste
1: erzählen? Die erste Person, die darauf reagiert hat und mir eine WhatsApp geschrieben hat, hat gesagt so, machst du das jetzt auch? Ist mega, ne? Ich lieb es, es ist so krass! Kein Pflaume? Klasse, war vor Umlauf. <lacht>
0: Das ist wirklich, so gesunde ja, das, das ist, äh, Männer, gesunde Männer über 40 Ding. ist für mich wirklich... Ja, Wir, wir,
1: wir, wir können uns jetzt so Eis, Eisbaden-Fotos äh, schicken. Heute Morgen waren es 3 Grad in der Eistonne. Machst du das jeden Morgen? Ja, nicht jeden Morgen. Gestern Morgen bin ich zusammengeklappt, da habe ich... <lacht> Kein Witz. Wirklich? Da habe ich es da hab mir, da hab mir dann geknickt, da dachte ich mir so, äh, ich bin noch etwas dehydriert von, von der Kur, da muss ich jetzt nicht noch, wenn ich hier schon im, im, im Wohnzimmer zusammenklappe, muss ich jetzt nicht noch runtergehen in die Eistonne. Fasten, so gesund. Ja, und dann, das ist absolut, ich, ich habe das Gefühl, es hat sich richtig gelohnt. Also ich möchte nur ganz kurz eine Sache anmerken hier im Podcast, sollte ich innerhalb dieser Folge ableben, würde ich dir den Podcast vormachen, das ist deiner.
0: Oh, das, ist, also, das freut mich sehr, das ist aber wirklich einmal ein gutes Thema. Was machen wir, wenn einer von Tod. uns stirbt? Nee, wenn einer wir sind von uns, am Tod angekommen. Wenn einer von uns stirbt, womit, ja. mit wem wollen wir ersetzt werden? Also wir machen weiter, das ist ja klar. Ja. Wenn ich jetzt sterbe, mit wem würdest du mich ersetzen? Und vielleicht kann ich da ja ein Veto einlegen.
1: Wenn du stirbst, mit ja. wem würd würdest du dann so
0: einen Monat Pietätspause machen? Oder die, die Länge der Pause kommt darauf an, wie tragisch er tot war, oder?
1: Ja und auch so wie das restliche Deutschland reagiert also ist das überhaupt ein Thema was länger als 24 Stunden in den Medien hält
0: ja das ist bei mir ja wirklich noch im Gegensatz zu dir äh, sehr abhängig von der Nachrichtenlage ja wenn du sterben würdest wäre das sehr klar in der Tagesschau Glaubst du, ich würde es in die
1: Tagesschau schaffen?
0: 100%. Prozent und bei mir ist es so wenn es ein langsamer Tag ist vielleicht als Abbinder <lacht> It's a slow day.
1: Da musst du eigentlich gucken, dass du so über die Feiertage ablebst, weil weil da passiert immer relativ wenig, finde ich, so auf medialer Ebene, was so andere Stars angeht. Ich finde, eigentlich stimmt. ist der schönste Tod um die Weihnachtstage aus dem einfachen Grund, weil man sicher sein kann, da sind dann auch alle so emotional, dass das unnötig lange, ich möchte fast sagen, zelebriert wird, dass man abgelebt hat.
0: Ja, also angenommen, ich sterbe in einer Zeit, in der wenig anderes los ist und ja. das ähm, medial ein bisschen breiter ausgetreten wird und dann vielleicht auch doch nochmal jemand bei Stern.de Nachruf schreibt, weil er sagt, es war ja auf eine Art auch eine wichtige Person.
1: Genau, und äh, ich glaube, mit dem mit dem Artikel kriegen wir bestimmt drei bis 5.000 Klicks. Das ist ja, ja auch wichtig in so einer Zeit.
0: Vor dass du denkst, dass mein Tod nicht mehr als 5.000 Klicks mal drauf Okay, geht. dann 50.000. Ich habe keine Bände. Ahnung, Ich hab
1: keine Ahnung. beim Stern läuft es ja nicht mehr so gut. Ich dachte, drei bis 5.000 ist eine Menge für die.
0: Wahrscheinlich ist es so. Und dann angenommen, also es wird eher tragisch und man sah, es gibt dann auch eher so einen Umschwung in der Gesellschaft, dass man sagt, sie hatte noch so viel vor sich. Es war doch eigentlich eigentlich eine tolle Frau. und Wie lange würdest du dann warten?
1: Wahrscheinlich schon aus, also ich würde es nicht Pietät nennen, ich würde es aus professionellen Gründen nennen, so vier Folgen.
0: Vier Fo ich glaube, das ist zu ich lang. Ich würde
1: vier Folgen aussetzen und würde aber in den Wochen, wo ich quasi nicht dabei bin, live mit neuem, frischem Material, würde ich alte Folgen ausstrahlen lassen. Mit also, neuer Werbung. Die, 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 und dann einfach, äh, das, das Cover würde ich dann schwarz-weiß machen mit so einer Binde oben in Gedenken an. Äh, meine Lieblingsmomente. <lacht>
0: du machst so eine Reinschiebeshow bei ProSieben. Das sind ja. meine Lieblings-Podcast-Momente. Da, das hat die wirklich gemacht. Das hat man damals so getragen, sagst du dann. <lacht> ich glaube, vier ja, Folgen ist zu Könnte ich so deinen
1: Insta-Account dein Insta dann auch übernehmen?
0: Ja, dürftest ja. du haben. Ich, gut. ich glaube, dass du zwei Wochen maximal warten darfst und in den zwei Wochen musst du auch ein bisschen so Mystery-Teasing machen. An einem Tag einfach mal so ein trauriges Lied posten. Ja, ja mir geht's gerade nicht so gut. aber Und dann auch so, sie hätte und sich gewünscht, aber, dass es weitergeht. Und,
1: und dann aber auch posten, Leute, ich weiß, es ist eine traurige Zeit, aber good news, ich habe einen neuen Podcast-Partner. Paul Rippke. Ja, ich, ich würde da wieder zurück zu Paul. Ich hatte gerade überlegt, weil du ja wirklich gefragt hast, mit wem, ich glaube, ich würde mit Barbara Schöneberger fragen. Sie ist ja ein Vollvibe. Sagt man das so?
0: Ja, das sagt man so über sie. Sie sagt das, glaube ich, auch über sich. Also sie ironisch. sagt das, auch über sie. das also, der Frau ist noch richtig was dran. Äh.
1: <lacht> das ist mal die erste Sache, die ja, wir brauchen. Ja, aber, Schön aber, das, 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 das wäre, glaube ich, so. Ich hatte ja damals überlegt, ob ich einen Podcast mit dir oder mit ihr mache. Ich habe mich dann für dich entschieden. Du bist, Und du bist so angry. Jetzt <lacht> aber jetzt mittlerweile würde mich halt schon interessieren. Baba. Jetzt würde mich halt schon interessieren, wie <lacht> es... <lacht> ich hab, ich hab wir wären wohl mit ihr gewesen <lacht> <lacht> ja,
0: Die Leute stellen sich das so vor Wir haben so ein Casting gemacht und die Babsi und ich Wir saßen da beide auf so einer Casting Couch ja. Und dann kamst du rein mit so einer sehr engen Röhrenjeans und hast so einen, so einen Philipp-Plein-Sakko angehabt Und hast gesagt, Leute ihr habt beide viel Potenzial Ihr seid ganz tolle Powerfrauen Ich finde euch ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise Super toll, wir melden uns bei euch
1: ja. und dann Babsi Sophie, Babsi komm hat, du mal mit Komm du mal mit Ja <lacht>
0: <lacht> oh ich würde dich ähm aber mit,
1: würde ich auch ersetzt werden oder würdest du Solo weitermachen, weil es nervt das zu zweit zu machen
0: es nervt überhaupt nicht, so zwei zu machen. Ich glaube, ich würde eine andere Taktik fahren. Ich würde weder zwei noch vier Wochen warten. Ich würde so drei Monate warten. Und aber auch viel, zu, viel zu selbstbezogen würde ich so Statements posten zwischendurch. Hey Leute, ich habe einfach noch nicht die Kraft weiterzumachen und so. Und würde in der Zwischenzeit neue Werbepartner an.
1: Aber genau, aber ich danke AXA. Genau. Ich danke AXA für sich.
0: Ich schaff's einfach gerade noch nicht, aber mein Vodafone Gigakombi gibt mir halt in diesen
1: schwierigen Zeiten. <lacht> Wusstet <lacht> ihr, dass man, man da jetzt auch da damit empfangen kann? <lacht> ich weiß nicht, wie
0: wir da angekommen sind.
1: Ich wollte eigentlich sagen. Das ist komplett. Also Ich muss ja. auch sagen, that escalated quickly.
0: Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zur neuen Folge Sunset Club.
1: Stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir sind zurück also aus wir, der jetzt, Winterpause. Wir, pass auf, wir machen das so, wir schneiden das einfach nach vorne <lacht> und dann machen
0: wir. Warte, ja, das ist eine gute Idee. Herzlich willkommen! Zur ersten Folge Sunset Club im neuen
1: Jahr. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und jetzt legen wir sofort hart los. So, 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 wir reden so stark über den Tod. einen Podcast, nämlich. Lass uns über den Tod reden. <lacht> <lacht>
0: Ich fand es übrigens, äh, also ich habe mich wirklich gefreut, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe so viele süße Nachrichten bekommen von Leuten, die im Laufe ja. des Januars, äh, lang, also auch mit steigender Pause, Zeit der Pause oder Länge der Pause, haben die auch steigend druckig geschrieben. Am Anfang war es noch, hey, wann geht's denn weiter? Und die letzte Woche war es so... Leute, reißt euch zusammen, macht mit diesem scheiß Podcast weiter. Ich weiß nicht, was ich Donnerstag sonst machen soll. Das hat mich sehr gefreut. Das äh,
1: fand ich auch sehr schön. Ich war tatsächlich, am Anfang dachte ich so, warte mal, wir sind gerade mal eine Woche weg. W wieso kommt jetzt schon so ein Druck auf? Das ist doch auch wichtig für uns, dass wir uns dann nochmal so also ein bisschen entfremden und das alles nochmal ganz neu entdecken dürfen für uns, wenn wir loslegen. Aber äh, ich, ich habe es auch so vernommen, dass das eigentlich eher... Also wir hatten ja auch ge gefühlt vor, erst in zwei Wochen noch herzukommen und wir sind dem öffentlichen Druck erlegen.
0: Ich sag mal so, die Bundesrepublik Deutschland ist ja wie ein Buffet. Die Leute, die Zuhörer sind wie ein Buffet, Bleib bei mir. Und ähm, man kann entweder sofort, wenn das Buffet wieder eröffnet wird, dahin rennen und sich den Teller voll machen mit Nürnberger Würstchen und Dessert auch noch auf die Ecke, weil man zu gierig ist und nicht zweimal laufen möchte oder man wartet elegant bis die erste Schlange weg ist und geht dann in Entspanntheit mit dem kleinen Teller und isst mal eine Kleinigkeit. Und Podcast Deutschland ist in zwei Wellen wiedergekommen. Die erste Welle ist Mitte Januar gierig ans Buffet der Bundesrepublik und wollte die witzigen Anekdoten aus dem neuen Jahr und von Silvester schon reinballern. Und wir haben uns zurückgehalten und saßen an unserem Banketttisch im Smoking, und, also ich im Smoking, du im Abendkleid, und Ach. saßen da und haben uns angeschaut, was die anderen Leute, die haben, wir haben erstmal die Anekdoten, die einfallslosen Anekdoten haben wir mal wegarbeiten lassen von den anderen Podcasts und dann kamen wir zurück. Und jetzt sind wir da, wenn alle anderen schon vollgefressen mit vier Löffeln Tiramisu im Mundwinkel rumsitzen und schon nicht mehr wissen, wohin mit sich, sind wir noch hungrig und haben Bock auf die Straße.
1: So sieht's aus, die sind schon im Foodkoma. Ja. Während bei uns der, der Hunger gerade erst einsetzt und wir aber auch den Teller nicht zu voll machen wollen, gerade am Anfang, weil wir wissen, das ist ein abendfüllendes Programm, was wir hier vorhaben. Das ist kein Fressfest.
0: Wir sind auf eine Art auch auf Ozempic als Podcast.
1: Wir sind bitte was? Habe
0: auf Ozempic. Das ist, spricht so für dich, dass du das nie mitbekommen hast. Das ist so eine abnehmen-Insulindroge, die die Kardashians nehmen die ganze Zeit. Oder?
1: Ah, diese Spritze. Ja.
0: Und da kriegt man, hat man, verliert man Hunger damit, deswegen sind wir, ist egal, ich habe mich jetzt auch verloren, ich möchte jetzt, ich möchte Nein,
1: das gar nicht, aber, aber, aber ich habe zweimal gesagt, was ist Ozempic, Dann habe ich gerattert und dachte mir, das lässt sich von nichts ableiten, was irgendwie Sinn macht und dann hast du es nochmal gesagt und dann dachte ich mir, jetzt wird es aber auch unangenehm, wenn wir jetzt die nächste halbe Stunde über Ozempic reden, muss ich jetzt einmal kurz nachfragen, was es ist. Das ist
0: wie, wenn man vergisst, nach einem Namen zu fragen von jemandem und dann unterhält man sich viel Mit, zu lange. Mit dem man lange. schläft, ja. Ja, Joko, richtig? Ja. ja. Bevor wir aber ins neue Jahr starten, haben wir Altlasten aus dem letzten Jahr, mein Lieber. Du hast, glaube ich, gewisse Versprechungen gemacht in diesem Podcast, von denen du dachtest, dass vielleicht wir als Sunset Club Team, aber auch die Sunset Club Öffentlichkeit, die HörerInnen da draußen, äh, vergessen, dass du diese Versprechungen gemacht hast. Und ich sage, nein. Ich komme zu dir. Warte.
1: No fucking way. Wie geil ist das T-Shirt? Nein!
0: Ich wollte nicht, ich wollte nicht, dass verloren geht, dass du Igel-Botschafter <lacht> <lacht> geworden bist, weil Ey, du, das, äh, weil ist du, das für mich? Lass mich doch, jetzt, du hast gesagt, für alle, die jetzt gerade erst eingestiegen sind, weil sie gedacht haben, neuer Podcast, möchte ich dabei sein. Im letzten Jahr hat ähm, Joko C. Winterscheid C oder K?
1: Das C steht für igel <lacht>
0: gesagt, ich möchte, ich liebe Igel. Und dann hat der Nabu gesagt, ja, willst du da nicht Igelbotschafter werden? Und dann okay. sagte er, ja, jetzt kann ich ja schlecht Nein sagen. Und dann
1: hat er Ja gesagt. <lacht> und du bist jetzt. <lacht> genau, genau so war's. Weil du beim Nabu angerufen hast. Du hast mich da rein manövrieren. Aber. Ich stehe dazu. Ich weiß nicht, ob du es die Tage Joko, gesehen hast. Joko erinnere ich mich anders dran.
0: Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das Material kann man auch nicht mehr reinhören. Da erinnere ja. ich mich anders dran. Ich glaube, die haben bei uns angerufen und ich habe das gar nicht forciert. Kann man ja vielleicht nochmal einen Ausschnitt einspielen. Und du bist jetzt offizieller Igelbotschafter und deswegen dachte ich, wir brauchen Joko Winterscheid Igelbotschafter Merch. Ja. Ich würde sagen, wir posten das auf Instagram. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das verkaufen oder einfach nur, es gibt zwei im Moment. Na gut,
1: aber wenn wir es verkaufen, müssen wir das ja den, den Igeln zugutekommen lassen.
0: Naja, ich hatte jetzt auch nicht damit, also ich wollte jetzt keine T-Shirts mit Igeln und dir drauf verkaufen und da Geld mitmachen. Das wäre tatsächlich selbst für mich ein bisschen Moment, aber,
1: aber so hat Philipp Klein ein Imperium aufgebaut.
0: Wir haben noch ein zweites. Oh, guck mal, das ist ein Foto von uns und da steht The Eagles drauf. Das ist ah. sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig.
1: Darf ich kurz, hast du die machen lassen? Die sind ja der Wahnsinn.
0: Also ich habe überhaupt rein gar nichts gemacht, außer wie immer gesagt, wäre schon cool, wenn es gemacht würde. Und äh, Studio Bummens, respektive wahrscheinlich Konstantin mit 14 anderen Leuten bei Studio Bummens, hat äh, organisiert, dass es gemacht wird. Also ich habe mit, weder mit dem Design, noch mit der Idee, noch mit dem Witz was zu tun. Aber ich halte jetzt in die Kamera, weil Eigentlich das ist zusammengefasst cool. mein Job, so zu tun, als hätte ich die ganze Arbeit, die andere Leute sich Kenny, machen, Kenny, selbst Kenny, gemacht. Kenny.
1: Herzlich willkommen zu Wäsche über die Show. <lacht> aber äh, sind die nicht ey, fantastisch? Aber, uh, die sind un ey, die wirklich sind unglaublich Die cool. sind so gut. Die würde ich gerne auch sogar im Urlaub. Tragen, wenn man irgendwo im Ausland ist, weil die Leute sich dann fragen: Who the fuck is he? Und warum hat er ein T-Shirt, wo er selber drauf ist mit einem Igel? Das ist so bad taste, dass es schon wieder cool ist. Und ich liebe diese T-Shirts. Und
0: ich finde wirklich, wenn wir die wir verkaufen, dann geht das an den wenn, wenn,
1: wenn Ja, genau. Also, wenn wir wirklich überlegen sollten, dieses T-Shirt zu produzieren, dann äh, würden wir den kompletten äh, Reinerlös äh, quasi, das, was da übrig bleiben würde, als Gewinn an so einem Produkt, würden wir den, 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 den Nabus zur Verfügung stellen. Das finde ich eine schöne Idee.
0: Auf dem einen T-Shirt ist auch ein Igel, der hat einen kleinen ähm, Sombrero auf, ein Igel, der liest und ein Igel, der mit dir ähm, äh, gerade Hand in Hand auf dem Boden liegt und ein Igel mit einer Sonnenbrille, der den Sunset Club Fahne anhat. Also wirklich, oh Gott, da mein Herz
1: schlägt gerade ganz das ist toll. so toll, oder? Das ist richtig, richtig toll.
0: Das Igel-Thema bleibt, ähm, bleibt bestehen und ich musste aber auch auf die harte Art und Weise lernen, nachdem die letzte Folge vor der Winterpause rauskam, dass Deutschland bei einer Sache wirklich gar kein Humor, also bei zwei Sachen eigentlich: Kinder und Tiere. Weil ich habe natürlich, als wieder mit dem NABU hast du gar nicht erwartet, haben, ne? habe ich gedacht, ich mache so ein paar Tierschutzwitze, mal gucken, wie das Material ankommt bei den Leuten. Da war ich aber, glaube ich, ganz kurz vor Cancelung. Also da war eine Empörung in den Kommentarspalten des Internets, dass ich einen Witz darüber mache, dass ich, äh, äh, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwelche doofen Boomer-Witze über Tiere gemacht und das kam gar nicht an. du wiederum, bis jetzt, äh, glaube ich, du wirst zur Wahl gestellt heim. als
1: neuer Bundespräsident. Ich, ich, äh, die, äh, der, der, der Prinz Charles hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet und hat gesagt, ob er mich zum Ritter schlagen darf, weil er das gut finde, dass ich mich für die Igel einsetze. Sir Joko Winterscheid. Eigels. Das, das wäre es. Aber ich, ich bin da immer noch sehr zufrieden mit, weil es ist ja wirklich, das hat so als kleiner Spaß angefangen, dass ich darauf hingewiesen habe, dass man tatsächlich so, so kleine Laubhaufen und so im Garten machen soll, dass die Igel ein Zuhause finden, weil bei uns in der Nachbarschaft die so viele Igel immer rumrennen und ich denen dann ein Zuhause bei uns geschaffen habe. Und dann war aber die Situation, dass sich das so relativ schnell so entwickelt hat, dass sich der Nabu dann ja gemeldet hat. Und dann hast du den NABU angerufen und dann hat der Nabu gesagt, willst du nicht? Und dann habe ich gesagt, so ja, jetzt bin ich offiziell Igelbotschafter und ich bin cool damit. Die Tage habe ich schon gerepostet, weil es soll jetzt ein Verbot für Mähroboter geben. Aus dem einfachen Grund, weil die natürlich die größten, die, die größten Gegner, äh, sagt man, muss man das dann auch gendern bei Mährobotern? Nee, ne? Nee. Das sind ja Roboter. Nee. Ähm, die die größten Gegner von von Igeln sind und äh, da das habe ich ge ge geteilt und habe gesagt hier das geht raus an meine Igelfreunde also ich würde sagen, es gab weniger erfolgreichere Posts in meiner Instagram-Historie als diesen. Der Rücklauf dazu war insane und die Leute haben mir gratuliert dazu, wie toll das ist, dass ich mich auch jetzt für die Igel einsetze. Wo ich bedenke, ja, man hat ja wenig sinnvollere Sachen in seinem Leben bisher gemacht. Dankeschön für die, für die Blumen. Aber irgendwie fühlt sich das so gut an, weil Igel können ja nicht sprechen. Weißt du, wenn stimmt. Igel sprechen könnten, dann könnten die ja die selber die Stimme für sich erheben. Und da braucht es jemanden wie mich, der dann sagt... Ich fühle euch, ich höre euch, ich verstehe euch zwar nicht, weil ihr sprecht nicht meine Sprache, aber ich möchte mit meiner Sprache dafür sorgen, dass ihr gehört werdet. Und äh, das habe ich, glaube ich, ganz ganz gut hinbekommen bis hier. Wenn wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig in der, in der deutschen äh, Bevölkerung angekommen ist, dass ich mich so sehr für Igel einsetze. Aber vielleicht macht der NABU ja mit dem Motiv, fände ich es übrigens toll, eine Plakatkampagne da draußen, das wo wir äh, bei, bei Ströer und JC Deco und wie sie alle heißen, vielleicht Flächen bekommen, für for the good cause und äh, dann machen wir so, so eine richtig fancy Eagle-Kampagne daraus.
0: Ich, ich stelle mir das gerade vor, dass so Leute in der U-Bahn morgens um 7.30 Uhr auf die, auf die Bahn warten und ein bisschen die Nachrichten bei Ströer bei den Durchlaufplakaten sehen wollen und dann irgendwie sehen, aha, Scholz äh, setzt sich irgendwie ein für XS. Weil
1: die Co. auch nicht zu vergessen, falls dir ja. jemand zuhört. Und als, nächstes, das für alles zu haben.
0: und als nächstes kommt dann einfach nur so eine relativ richtungslose Montage von dir, wie du mit einem Eagle Karten spielst und da steht ja drauf, The Eagles. Und dann geht weiter als nächstes. Auch ohne Aufforderung, ohne dass man weiß, was man mit dem Plakat anfangen soll. Du machst einfach Werbung für Igel. Also
1: Aber das, ich finde, vielleicht ist das der Move, wie man Naturschutz besser in die Köpfe reinbekommt, das mehr in so Kampagnen zu denken. Dass man das gar nicht mehr so, ey Leute, schmeißt euren Müll nicht hier auf den Bahnsteig. Sondern dass man das tatsächlich so ein bisschen entertainiger denkt. Also dass der Naturschutz einfach anders dargestellt werden muss. Aus dem einfachen Grund, weil wir bis hier ja so viele Naturschutzkampagnen erlebt haben, aber keine davon so richtig 100% die Wirkung gezeigt hat, die man sich erwünscht ja hat. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir das einfach, dass, wir müssen das Narrativ verändern.
0: Ich muss auch gestehen, dass ich, also du bist natürlich deutlich näher an dem Thema Naturschutz dran, als ich nicht, weil ich mich dafür nicht interessiere, sondern weil du dich dafür sehr, sehr interessierst. Und ich als äh, Laien die dem Thema sehr offen und sehr sympathisch gegenübersteht, muss auch sagen, sobald es um das Thema Naturschutz geht wird jede Art von Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen ungebumst? Ja. Also dann gibt immer so. Aber äh, ist, danke,
1: immer, dass du es so sagst. Ich ja, habe es genauso gefühlt. Ich ja, dachte mir, wenn du es sagst, ist es sympathischer.
0: Ja, und ich äh, kann dir auf jeden Fall sagen, was Beliebtheit angeht in diesem Land. Du setzt dich für Igel ein, ich setze mich für Frauen ein. Igel sind auf jeden Fall deutlich höher im Kurs als Frauen, <lacht> weil ich glaube, beliebtheitsmäßig hast du mit einem Post zum Thema Igel mehr für dich getan als ich, wenn ich sage, Frauen sind auch Menschen. Oh Gott.
1: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage.
0: Joko, ich würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch was.
1: Welche ist das?
0: Online-Dating?
1: Oh, uh, keine Erfahrung. Also
0: ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen. Deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen weil ich dir nicht
1: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
0: <lacht> ich dachte, es ist ein Fake-Account. <lacht> <lacht> Wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen. Ja. So ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt, ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, wirklich? dass ich ein bisschen... Ja, so ein bisschen das scrollt man, man sich dann manchmal. Hey! Ja, ehrlich gesagt, gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt. Hey, wie geht's? <lacht> Keine Antwort mehr.
1: Hey. Auf beiden okay. Seiten.
0: Es ist also Zeit, dass sich ein bisschen was ändert, was der Online-Dating angeht und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern, also um wegzukommen von hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat. Aber es gibt jetzt auch, was nennt sich Opening Moves. Und Joko, da stellt sich doch bei dir die Frage, was sind Opening Moves?
1: Äh, tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt <lacht>
0: <lacht> Ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende nicht unbedingt. Nein, aber
1: aber, 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 aber äh, Opening Moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
0: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen. Das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser Opening Move zugeschickt und dann kann er darauf antworten, auf diese Einstiegsfrage.
1: Ah, das und es das ist ich quasi so, ist so ein
0: Mittelding. Die Frau macht nicht den ersten Move, aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann machen.
1: Das hast du mir erzählt, dass sie immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind. Und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi. genau. High und das geht's. ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da? Ist da. Antwortet da jemand witzig drauf? Nimmt das jemand total ernst? Schreibt da jemand einen Roman? Schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
0: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also um schneller herauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben. Ist das ist bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht. Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es das gegenüber echt und verifiziert ist, also kein Fake-Account.
1: Also, wenn ihr, genau wie ich, jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter äh, und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Apropos Frauen. Hast du mitbekommen, dass Ralf Schumacher nicht gendert? Er wird nie in seinem Leben gendern, hat er versprochen. Wirklich? Hast du?
1: Ja, Der wirklich? Ist ja. Der und dann, dann, dann damit zum nächsten Thema. Der
0: der hat sich wirklich auf Instagram darüber Der wurde. Natürlich wurde er zum Thema Dschungelcamp befragt, weil seine Ex-Frau die Cora ja, ja im Dschungel ist, war, wie auch immer. Und dann hat er irgendwas gesagt dazu und dann hat die, die Presse sich erbost, erblödet, das wiederzugeben und das Wort Teilnehmer zu gendern. Und dann hat er ja aber auf Instagram, da ist er aber online gegangen und hat gesagt, nee, nee, mh, so, also so erstmal gar nicht. Le Liebe Leute, lass da, das mal nicht falsch verstanden, das ist ja wie Rufmord, wenn jetzt hier Leute behaupten in der Presse, dass ich gendere, ich werde in meinem Leben nie, nie gendern werde ich, weil, und das ist ein Argument, die deutsche Sprache ist für Kinder schon schwer genug. Und da habe ich wirklich, dass Humanphilosoph und Germanist Ralf Schumacher sich da nochmal äh, stark macht dafür, dass die deutsche Sprache so einfach und so simpel bleiben soll, wie sie ist, weil das Gendern, das macht es wirklich so kompliziert. Das fand ich sehr, sehr rührend.
1: Das habe ich, würde ich fast sagen, Gott sei Dank nicht mitbekommen. <lacht> also, weil das wäre so wirklich, wie wir so, ach Alter, halt doch einfach den Mund.
0: Ich finde vor allem, mir ist Gendern ja wahnsinnig egal. Also ich finde diese ganze Diskussion um Gendern, da wird immer so getan, als würden irgendwelche linken Feministinnen wie ich sagen, wir müssen alle gendern. Gender ist mir wirklich scheißegal. Gender, Gender nicht. Aber dass immer solche Leute, die Gendern doof finden, sich echauffieren, als würde man gerade denen die Vokale wegnehmen, weil man sagt, nee, es ist schon schwierig genug. Die deutschen Kinder, die kriegen kein Bein auf dem Boden. Da, es gibt drei Artikel, es gibt vier Fälle, es gibt 26 Buchstaben, im Deutschen sogar mehr. Wie sollen die jetzt auch noch Gendern schaffen? Deutsche Kinder müssen dumm bleiben dürfen.
1: So, so, so viel, das ist bei, bei, also Auf der einen Seite rege ich mich innerlich gerade darüber auf, dass so jemand die Möglichkeit hat, sowas nach außen zu tragen. Auf der anderen Seite frage ich mich so, ist es das wert, dass wir ihm die Aufmerksamkeit geschenken, weil es einfach echt so dämlich ist. Das ist so, an, dem, an dem nee, an dem Punkt gebe ich dir ja vollkommen recht. Dann soll er es halt lassen. I don't fucking care.
0: Ich fand es wichtig, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Falls jemand durch die Welt geht und noch davon ausgeht, dass Ralf Schumacher gendert. Also es gibt ja mit Sicherheit viele Leute da draußen. Ach so, ja,
1: das verstehe ich. Ich also finde die Information
0: ein, wichtig zu verbreiten. Eine, eine, eine
1: Serviceansage, ein Service-Announcement. Ja. <lacht> attention, attention, this is a Service-Announcement. <lacht> if, if you see Ralf Schumacher, don't expect him to gender.
0: Man geht ja eher durchs Land, man geht ja durch die Welt. Der, Kla der durchschnittliche Sunset Club-Hörer, die Hörerin, geht durch die Welt und denkt, naja, Ralf Schumacher wird wahrscheinlich schon mal gendern in seinem Leben. Absolut. Und dann ist es doch eine Rennfahrer wichtige Information, in dass wir sagen, N -n -n", das hat er richtig gestellt. Er hat ja. nämlich angekündigt, dass er nie Gut. in seinem Leben jemals gestellt ja, wird. Jetzt habe ich verstanden. Wird. Aber
1: ich war gerade eher so auf dem Trip wo wir wieder so, ach mein, mein Gott. Ralle. Ralle. Ach, Ralle. Wer, wer hat dich denn da schon wieder beraten? Ich glaube, niemand. <lacht> Offensichtlich niemand. Ach, ja.
0: Bei mir sind übrigens es also aufregende Dinge noch passiert. Was ist bei dir passiert in den letzten äh, sechs Wochen, in äh, denen du ähm, ohne mich warst an deiner Seite? Naja,
1: also bei, bei, bei mir war tatsächlich, also ich, ich muss jetzt... Weihnachten, glaube ich, ne, da müssen wir nicht groß das drüber reden. Ewig war ja, genau das mehr. Chaos, was man sich so erwartet. Äh, Silvester auch. Dann war das neue Jahr und dann bin ich relativ zügig äh, 45 geworden. Wie du ja weißt, du hattest auch Geburtstag. Auch nochmal auf dem Weg hier alles Gute nachträglich. Du bist 15 ähm, Jahre älter als ich. 15 Jahre älter als er, ja. Und das, ich
0: finde es den größten Scam und für mich die größte urbane Legende, dass Klaas der Junge ist und du der Alte. <lacht> ich habe es wirklich nicht geglaubt. Du wirkst für mich wie sowieso, also nicht aussehenstechnisch, aber du, bist so, du hast eher so den Look and Feel von einem 36-Jährigen. Wie gesagt, nicht, dass du jung aussiehst, sondern du wirkst wie jemand, der nicht alt werden kann.
1: Ja, vielen Dank. Wäre ja auch so schön gewesen. Ich komme langsam in das Alter, wo man sich immer freut, wenn Leute sagen, du siehst gar nicht aus wie 45. Äh, nee, dann hatte ich relativ zügig Geburtstag und nach dem Geburtstag bin ich dann auch sehr zügig äh, auf Kur gewesen. Das, hört sich, das ist auch so ein Altersding. Ich habe immer überlegt, wie erkläre ich denn Leuten, was ich da jetzt mache, also Freunden auch, äh, dass ich da jetzt zehn Tage raus bin aus allem, weil es ja äh, dann Detox nicht nur körperlich, sondern auch digital und alles war äh, und mental auch. Und das, das war dann immer so, ich kann ja nicht sagen, ich bin auf Kur. Das klingt so, als als wenn ich irgendwie 80 bin und nach Bad Kissingen verfrachtet werde, um da irgendwie... zu. Die Luft Kneip, ist so gut. Bitte? Ja, Die Luft in Bad Kissingen ist so gut. Das ist so schön da, aber... Das ist äh, tatsächlich so ein bisschen mein Jahresanfang gewesen. Ich bin jetzt erst seit ein paar Tagen zurück. Ich war gestern auf der internationalen Süßwarenmesse. Vielleicht ist das was, worüber du mit mir reden möchtest. Da wär's, Das ist wirklich. Das ist ein lecker. Also leckerland ist ja auch eine Unternehmung, aber die internationale Süßwarenmesse, die größte Süßwarenmesse der Welt. Also alles das, was es an Süßigkeiten-Trends gibt, alles das, was es an Produkten jetzt schon gibt und auch sämtliche Länder. Da gibt es wirklich so Areale. Ich habe mich gestern dann verlaufen auf dem Weg äh, zu einem Stand, zu dem ich gehörte. Also zu meinem eigenen, ich war im Jokoladestand. Ich ähm, wollte gerade
0: sagen, so was du für ein Mystery-Teasing machst. Als ja, die ich Leute auch dann, auch gerade, was, was für hier Aber
1: ich will, will das hier nicht so, so, so werblich, bla, 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 sondern einfach nur, weil das so, so eine absurde Welt ist, dann bin ich da durch den, durch den Spanien-Teil äh, gelaufen. Und dann siehst du da halt so, so spanische, süße Köstlichkeiten. Und äh, ich muss jetzt nicht wieder anfangen, dass ich gerade eine Kuh gemacht habe und das, die Hölle für mich ist hungrig, über so eine Messe zu laufen und tausend Gerüche zu haben. Aber überall wirklich, werfen sie dir die Süßigkeiten hinterher. Und es ist so faszinierend, weil es auch so eine ganz leise Messe ist. Kennst du so, so Messen? Ich kenne kenn sonst ja nur die Gamescom, wo ich mit Klaas tausend mal gedreht habe. Da ist eine Lautstärke, da kannst du, äh, wenn du da nach zwei Stunden raus bist, hörst du noch drei Tage danach äh, die, die Spiele in deinen Ohren und die Menschenmassen. immer nur einmal mehr äh, auf An der jedem Venus. Stand wird geschrien und weiß ich nicht was, aber das ist so eine ganz ruhige, ganz entspannte Messe. Alles so, äh, sag ich mal, ältere Damen und Herren, die dann da äh, rumlaufen, die schon seit Ewigkeiten im Süßwarengame sind, Einkäuferinnen und Einkäufer. Kann da auch normale Menschen
0: hin? Also ist es auch eine Verbrauchermesse nee, oder ist es das nur ist eine Das ist tatsächlich Fachmesse?
1: Eine, eine reine, wie nennt man das, Fachmesse.
0: Ist denn der Durchschnittsfachbesucher einer Süßwarenmesse, also der Schokoladen, Schokoladenperson, eine hauptberufliche Schokoladenperson, sind das noch Nascher oder essen die so, wie Leute auf einer Weinmesse Wein trinken, nämlich probieren, ausspucken und abends dann vielleicht noch ein bisschen trinken?
1: Nee, also es ist, es ist schon eine Messe von Konsumenten. Also da wird richtig, das ist zwar eine Fachmesse, aber da wird sehr viel konsumiert, weil natürlich es immer darum geht, gucken Sie mal hier, ne? also jetzt mal doof gesagt, wenn wir da äh, in, in, bei uns neue Produkte vorstellen, kannst du ja auch nicht sagen, hier ist der Topf, spucken Sie es wieder aus, weil das <lacht> sieht bei der Schokolade dann relativ schnell eklig aus, aber äh, da kannst du an jedem Stand, stehen da irgendwie kleine Tellerchen mit Kleinigkeiten äh, und mit, mit äh, oder oder auch äh, große Teller mit mit, mit großen Sachen. Äh, Philipp Hitschler war hier bei uns nebenan, der Hitschi, äh, der, der hat da mit seinen sauren äh, Zungen letztes Jahr irgendwie den kompletten Einzelhandel aufgeräumt hat und ein, ein Superstar äh, auch online geworden ist, was das angeht. Äh, und dann kommst du da bei dem an den Stand und das ist so ein bisschen als als wenn du den Sat1-Ball von innen betrittst. Äh, der ist alles bunt und alles, alles alles knallt. Was ist das Bild, was in deinen Kopf kommt, wenn du an Süßigkeiten denkst?
0: Ähm, ich habe mir gerade so Willy Wonka die Willy Wonka Welt ja. vorgestellt. Bunt. So wie du es gerade beschreibst diese Hitler Geschichte.
1: Ja, aber, 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 so ist wirklich die ganze Messe. Du Ehrlich? betrittst, du betrittst eine, eine, eine Tüte Haribo Colorado von innen. Es ist absurd. Das ist alles super bunt. Es ist so super farblich. Es ist, äh, ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war so richtig. Man ist da mit offenem Mund wie ein kleiner Junge durchgelaufen. Und, äh, nur, dass, dass man den Mund dann schon zumachen musste, weil in jedem Stand, wo du mit offenem Mund <lacht> drauf vorbei hat jemand was reingeworfen. Äh, aber du kannst alles haben. Es ist irre. Ich hab, ich hab, Tütenweise Süßigkeiten mit nach Hause gegangen. Ich
0: habe noch, hab noch eine Süßigkeitenfrage. Ja, bitte. Ähm, jede Fachbranche hat doch so eine Fachidiotensache. Also egal, in welche Branche du gehst, wenn du da tief einsteigst, merkst du, jede Branche nimmt sich selber wichtig. Da, darum geht es eigentlich. Und ich wollte fragen, ob das wie, wie so eine Süßigkeiten-Fachmesse ist. Wird da so ganz ernsthaft über Look and Feel von Schokolade gesprochen? Oder sind das einfach nur gemütliche, leicht pummelige Menschen, die sagen, ich mag gern Schokolade? Also wird er erschreckend, auch erschreckend
1: wenig tatsächlich pummelige Menschen. Äh, einfach äh, ganz, ganz viele äh, ganzen... Also ich hätte auch gedacht, so dass wenn man da so zwei Tage auf der Messe ist, dass man äh, so, so, so ein bisschen äh, Benjamin Blümchen-mäßig durch die Tür kommt, wenn man dann da äh, sich bewegt. Aber gar nicht. Es ist eher so, ich finde es ja immer spannend, wenn man dann so Fachtermini lernt. Äh, oh. also, wo, wo man so Sag richtig Fachterminus. Ja, ich, ich habe gestern... Äh, gestern gab es dann so ein, so ein Fachgespräch, dem ich nur beiwohnte, äh, und da geht es: Es gibt ja mal diese Aufsteller, diese Pappaufsteller, die dann irgendwie im Laden äh, nochmal extra platziert werden, äh, wo dann halt so, so Tafeln Schokolade äh, drinstehen von, von, von uns. Und da geht es immer um die Fläche, die so ein, so ein Ding einnimmt, weil je größer das ist, ja, also je größer die Fläche ist, desto mehr. Umsatz muss so ein Teil auch generieren, weil das natürlich eine Fläche ist, die weggenommen wird, wo dann was steht, die zwar als äh, nochmal extra Position aufgemacht wird, aber das muss sich ja auch lohnen. Also wenn das Ding riesig ist und da ganz viel Ware drin ist, ich sag jetzt mal 500 Tafeln, dann ist das natürlich auch ein großes Invest von einem Markt zu sagen, wir kaufen jetzt das, das äh, dieses Gestell und die 500 Tafeln und dementsprechend muss sich das aber auch drehen. Also das muss ich abverkaufen in x Tagen, weil äh, sonst ist das für uns keine wirtschaftliche Rechnung. Und da habe ich dann gestern gelernt, weil wir einen neuen Aufsteller haben, der etwas schmaler und kleiner ist, dass der halt schneller quasi sich abverkauft und für den Handel interessanter ist. Da habe ich dann gelernt, ich weiß nicht mehr, wie das Wort war, ich wollte es mir merken. Scheiße. Aber das ist, pass auf, nein, aber aber das war da so, das ist ein, also jetzt bei dem zum Beispiel, das ist ja auch nur noch ein Viertel Stash. Und ich so, wait, was gibt es da für eine Einheit? Und dann hieß du, so, ja klar, Viertel, Achtel, Halb. Und ich so, Verrückt. Und dann war es in irgendeinem Folgetermin, wo ich dann glänzen wollte, habe ich nämlich dann auch gesagt, also, na, naja, und das, das Gute ist, wir haben jetzt ja auch den neuen Aufsteller. Äh, und der Aufsteller ist halt nur ein Viertel Stash. Und alle gucken mich so an und ich wusste, ich habe irgendwas durcheinander gebracht. Stash ist es sicherlich nicht gewesen, ich weiß es, aber mehr, ich habe gestern schon immer Stash gesagt. Aber sowas lieb ich, wenn du dich dann in so eine neue Welt reinnörden kannst, wo Leute sich in so Wörtern unterhalten, wo du wo es ein ganz normaler Satz gewesen ist, und dann kommen da zwei Worte drin vor und diesen Satz kriegst du nicht zusammengesetzt. Inhaltlich, was, worum ging es denn hier gerade? Weil da zwei Fachtermini drin gewesen sind, wo du dir denkst, I don't fucking get it. Worüber haben wir jetzt hier gerade die letzte Viertelstunde gesprochen?
0: Aber das ist, ähm, finde ich, ein Prozess. Das erste Mal passiert einem das als Teenager, wenn man in einen Sportverein geht und einen Sport lernt, den man noch nicht kannte. Genau so. Und dann fängt, merkt man so, ah, die sagen dann so, das war aus. Und das, der Satz, der ist nicht unbekannt, aber der fühlt sich aus dem eigenen Mund so fremd an. Und Voll. dann muss man sich da so über ein paar Tage reinrobben. Und der Moment, in dem man das erste Mal sagt, das war aus. Und es fühlt sich nicht an, als wäre man ein Schauspieler, der gerade auf einem Tennisfeld spielt. Tennisspieler spielt, sondern man ist ein echter Mensch, der das wirklich sagt. In dem Moment ist man angekommen in dieser Blase. Und ich liebe diesen Prozess bis heute, wenn man das erste Mal ein Wort hört oder einen Satz und denkt so, ich bin hier noch ein Schauspieler, ich kann den gar nicht sagen. Und dann muss man so ganz langsam und sanft anfangen, so ein paar Vokabeln in den Wortschatz zu übernehmen. Genau damit man, so. man darf das nicht raw doggen. Man, nee,
1: man, man darf es nicht raw doggen. Absolut richtig. Da haben wir es. Da passt es perfekt, das Wort. Danke. Äh, weil man Auch alle wissen ja, man ist das Newbie. ja Und man kann da ja gar noch nicht so drin sein. Aber ich habe gestern zum Beispiel einen sehr guten Satz gelernt. Den habe ich mehrfach angewandt. Und zwar fassen Sie
0: mich nicht an, Herr Winterscheid, Lassen Sie mich in Ruhe.
1: Ich <lacht> da war es immer Irgend, irgendwer sagte gestern den äh, Satz weil ich habe dann natürlich auch allen da meine Kuh auf die äh, Nase äh, geschmiert oder wie man das nennt ähm, und habe gesagt so, ja nee, ich kann das jetzt leider nicht probieren, weil ich komme hier gerade von Kuh, ich kann das jetzt noch nicht essen, ich muss erst sieben Tage hier wieder äh, Aufbauarbeit leisten und dann waren immer alle von mir so, ja ja, für uns ist das ja auch die Hölle, man sagt ja immer äh, nach Weihnachten ist vor der ISM. <lacht>
0: Wer kennt es nicht? Ein altes Sprichwort. Ja, aber
1: es war so gut, weil das war so ein richtiger Door-Opener für mich, weil Leute dann das Gefühl haben, so, er kennt es. Weißt du, aber das, das ist irgendwie so schön. Ich mag das, dass man dann in so eine neue Welt einhauchen kann, von der man keine Ahnung hat und man auf ganz neue Leute trifft, die ganz andere Interessen haben als alle Menschen, die einen umgeben und die so eine ganz andere Themenwelt in ihrem Alltag haben, die gar nicht mein Alltag ist. Und auf einmal merkt man, wie man aber so zusammenfindet. Und dann kommt nur mit so einem Satz, gucken sich alle so wissentlich am Tisch an und sagen, ja, äh, ISM. er hat so recht. Und es war so gut. Ich hatte so, gestern hatte ich so ein richtig, das erste Mal so ein, ein Zugehörigkeitsgefühl zur Süßwarenbranche. Es hat sich richtig gut angefühlt. Aber was war bei dir los? Ich ich habe noch gar nicht gehört, was bei dir alles passiert ist.
0: Ja, ich bin 30 geworden.
1: Das weiß ich. Hat das was mit dir gemacht? Ja, auf die 30? Da,
0: was also auf eine Art nicht und auf eine Art schon. Aber also ich ähm, kann mich natürlich nicht dagegen wehren, dass so, eine neue, so ein neues Jahrzehnt sich halt anfühlt wie ein neues Jahrzehnt. Und ich schon auch merke, ich erwarte von Leuten, die eine 3 vorne haben, auch andere Sachen, also als von Leuten, die eine 2 vorne haben. Alles in meinen 20ern hat sich auch immer so ein bisschen Augenzwinkern angefühlt. Ich dachte bei vielen hat Sachen... Hat es noch nicht so
1: ernst angefühlt? Ja,
0: bei Sachen, die ich gemacht habe, ich, Leute, ich bin 28, wir beruhigen uns alle mal wieder. Und ich langsam merke, dass dieses, ähm, wenn ich jetzt potenziell irgendwas Doofes anstellen würde oder zum Beispiel dieses Jahr, wieder wieder aus Versehen auf eine Influencer-Veranstaltung gehen würde äh, von ähm, dem Guy Michelin und dann am Ende mich blamieren würde, weil ich da war. Da habe ich letztlich ich bin 29, mein Gott, so, solche Sachen macht man in seinen ja, 20ern. Kann, hey, stay, stay crazy. Einem in 29
1: kann einem das noch passieren.
0: Und jetzt denke ich, nee, nee, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und der Ernst des Lebens ist bei mir, und das ist die eigentliche News, besteht darin, dass ich nach, glaube ich, sieben oder acht Jahren äh, wieder angefangen habe, Auto zu fahren. Das ist jetzt erstmal, das wirklich erstmal antizyklisch. Moment,
1: weil aber das, das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste, dass du meistens mit, mit dem Taxi kamst. Das dachte ich, hat aber eher mit der Parkplatzsituation zu tun, wenn man sich irgendwie äh, trifft, weil das ja auch in Berlin nicht so leicht ist, einen Parkplatz zu finden. Du bist gar kein Auto Ich komme auch oft
0: mit der Bahn, hallo, oder mit dem Fahrrad. Es ist jetzt nicht so, als würden wir immer nur Taxi fahren.
1: Nein, natürlich ich nicht. Ich bin
0: auch mal, ich tramp auch mal. Ja. Ja, also ich will jetzt keine Werbung fürs Autofahren machen. Es gibt nur einfach Sachen, die, die machen wir mit Auto. Das ist vielleicht ein Schocker für Leute, die sich auf der Straße festkleben. Aber ähm, natürlich braucht man in gewissen Situationen ein Auto. Ob man jetzt selber fährt oder nicht, ist erstmal egal. Ich glaube, das ist ein Frauenphänomen. Ich wäre da mal sehr, wirklich sehr gespannt zu hören, was die Sunset Club-Leute dazu sagen, ob es da wirklich eine Geschlechtertendenz gibt. Meiner Wahrnehmung nach gibt es... Autofahren? Nee, äh, irgendwann aufhören, Auto zu fahren. Ah, okay. Und zwar machen das... Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und wenn Leute sagen, das ist völliger Quatsch, hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, bin ich die Erste, die sagt, okay. Ich habe den Eindruck, dass Frauen, wenn sie mit einem Mann zusammenkommen, der Auto fährt, eher aufhören Auto zu fahren. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass wenn ein Ehepaar sehr lange verheiratet war und der Mann irgendwann stirbt, dass die Frau seit 25, 30 Jahren kein Auto mehr gefahren ist, weil der Mann immer fährt. Und wenn man in eine Stadt zieht. Dass wenn man von einer kleinen Stadt in eine große Stadt zieht, dass man dann aufhört Auto zu fahren, weil ja. man Angst hat vor dem großen Stadtverkehr, man hat Angst davor Parkplätze zu finden und das ist so eine Sache, die das ist wie eine Lawine, das wird immer schlimmer, weil wenn man zwei Jahre kein Auto gefahren ist, dann ist es viel leichter drei Jahre kein Auto zu fahren, als sich wieder ins Auto zu setzen und man hat dann auf einmal eine riesige, Komischerweise wirklich eine Angst davor, und ich bin früher richtig viel Auto gefahren und auch gut Auto gefahren. Und ich habe wirklich sieben oder acht Jahre vielleicht einmal in einem Auto gesessen und habe mir natürlich dadurch das Leben total schwer gemacht. Und das ist jetzt, das klingt so banan, aber für mich war das wirklich ein großes Ding, keine Angst mehr davor ha zu haben, Auto zu fahren. Und Joko, was soll ich dir sagen? Ich liebe es. Ich bin jetzt eine Person, ich nehme mir so meinen kleinen zuckerfreien Energy Drink, setze mich in so ein Mietauto ähm, in der Stadt, mache dann die Scheiben schön runter, ähm, höre Beyoncé und stehe an der Ampel, extrem lässig, habe natürlich eine Hand am Lenkrad, klar, ich meine, warum soll ich, also Fahrsicherheit Sicherheit, my ass.
1: Aber hast du den Arm auch so raushängen?
0: Das noch nicht, dafür ist mir noch zu kalt. Ich mache auch die Fenster wieder hoch relativ schnell, weil ich merke, es zieht noch ganz schön. Und dann fahre ich ein bisschen durch die Gegend. Ich habe sogar letztens geguckt, ob ich mal vielleicht durch ein Drive-In fahren soll, bei der fast -Kette. Mal, Also kette Wie hast du es
1: dann gemacht? Hast du außen geparkt und bist es mal abgegangen und so, wie es aussieht? Oder wie macht man das? Ich habe wirklich keine Vorstellung, wie, wie, wie wenn man so lange kein Auto gefahren ist. Das Ach ist für so. mich unvorstellbar.
0: Ja, ich habe mich einfach irgendwann reingesetzt und bin gefahren und habe aber, aber eine Strecke aber gesucht. Aber hast
1: du da schon tagelang vorher, bist du damit? wie man so schön sagt, schwanger mitgegangen und hast dann gedacht, so, ah, ich muss das irgendwie mal ausprobieren und dann äh, war es so, ich kam morgens raus und da stand ein, äh, ein Share-Auto vor deiner Tür und du dachtest dir, komm, Scheiß jetzt mach ich es einfach.
0: Ich bin Monate habe ich darüber nachgedacht, ob ich es schaffe. Und Wirklich? was mich radikalisiert hat, ist, dass ich zum Geburtstag von äh, zwei Freunden von mir so. Ein ferrari geschenk Kopf <lacht> genau. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon drei Ferrari, was soll ich damit? Und ja. dann haben gesagt: Stell, sie, stell sie zu dem Porsche. Ich weiß nicht, ich, ich fahre kein Auto, lasst mich in Ruhe damit. Ja. Nein, wir sind, ich habe einen Wochenendtrip mit einem ähm, Auto von, also die, die haben ja. mich mit einem Auto abgeholt und dann sind wir durch die Gegend gefahren am Wochenende. Und die haben gesagt, fahr doch auch mal. Du hier ist so eine schöne Strecke, fahr doch auch mal. Und ich war so, auf gar keinen Fall fahre ich hier. Und ich habe mich das ganze Wochenende so gestört, schämt, dass ich mit diesem schönen Auto, dieser schönen Strecke, nicht einmal gefahren bin, dass ich dachte, ich muss jetzt wieder anfangen, Auto zu fahren. Und deswegen sage ich, ich will keine Werbung machen für Autofahren. Wir müssen alle weniger Auto fahren. Wir müssen mehr mit der Bahn fahren und wir müssen mehr mit, der, mit, mit, dem, mit öffentlichen Personennahverkehr Zumindest fahren.
1: Zumindest innerstädtisch. Ich finde immer, absolut. wenn es um Distanzen geht, finde ich, ist ein Auto total legitim.
0: Äh, absolut. Und es gibt eben auch Situationen, da kommt man um Auto nicht rum. Und da war ich auch schon immer die Erste, die jedem, der gesagt hat, keine Autos mehr produzieren. Leute, das geht nicht. Wir, Leute auf dem Land, Menschen, die Handwerker sind, genau. Menschen, die was transportieren müssen, Kinder haben, das Schichtarbeiter, die brauchen S S S einfach S S ein S S Auto. Sinnvolle Wege machen, total ja.
1: Sinn mit dem Auto, äh, aber innerhalb der Stadt bin ich da voll, voll bei Und dir. Und ich, ich freue mich,
0: ich freu mich über jede Strecke, wo ich gerade denke, ja, da brauche ich ein Auto. Oder wenn ich was transportieren muss. Ich habe jetzt schon mehrmals versucht, einfach Leuten Freunden von mir aufzuschwatzen, dass ich was transportiere für die. Ich habe letztens so eine große Kiste mit äh, exotischen Früchten von Kreuzberg nach Tra Prenzlauer Berg transportiert, weil ich dann, da brauche ein Auto für.
1: Ey, weißt du, was du mir äh, bringen könntest? Ja. Bei Jonathan unten im Café, das Sofa, was da steht, ne? Ja. Das ist mein Zirkus Halligalli-Sofa. Ehrlich? Und ich habe keine Devotionalien aus der Zirkus Halligalli-Zeit. Klaas hat, glaube ich, noch seinen Tisch und alles. Ich habe ich hab das immer irgendwie, das stand immer bei mir im Büro. Ja. Jetzt habe ich ja kein Büro mehr, jetzt steht es in der Cafeteria. Irgendwann wird wahrscheinlich der Sperrmüll kommen, wenn das da schick gemacht wird. Und keiner hat mehr auf dem Schirm, dass das mein Zirkus Halligalli-Sofa ist. Aber ich hätte so gern zu Hause. Und eigentlich ist der Deal auch mit mit allen, dass das irgendwann mal zu mir nach Hause kann. Vielleicht kannst du mir das runterfahren.
0: Oh, Da könnten wir, da müssten wir aber eine Folge draus machen.
1: Wie wir das abholen und alles.
0: Nee, nee, ich meine, ich würde ja, also dann müssten wir mit dem Mikro, dann schleppen wir das ins Auto, dann fahren wir da hin und dann ist die große Zusammenkunft bei dir in München. Das wäre schön. Und dann sage ich nur Barzahlung 750 Euro. <lacht>
1: <lacht> Zahlen Sie bar oder mit Karte?
0: <lacht> oh, ja, ich möchte nämlich jetzt auch mal so einen Trip machen. Ich möchte vor allem, also ich merke, Autofahren hat bei mir viel mit Essen zu tun. Also wenn ich denke, ich fahre nach München mit dem Auto. <lacht>
1: Das ist absolut auch der erste Gedanke, den ich, ich habe. Wenn geh es, ich gehe das durch. Oh, ich, muss, ich muss heute nach Österreich fahren. Da, uh, wo könnte ich denn da essen?
0: Ich gehe das durch und denke, aha, Berlin, München, das ist eine Strecke, da kann man zwei Pausen machen.
1: Ja, zwei Nächte oder oder zwei Stopps?
0: Genau, drei Wochen. Ich mache drei Wochen jedes Hotel, nein, drei, zweimal kurzen Stopp, Füße vertreten, Beine vertreten, Kaffee kaufen. Und bei zwei Stops kann man ja schon einen Snack und eine Hauptmahlzeit unterbringen. Mhm. Und es gibt so gewisse Lebensmittel, die würde ich mir in der Stadt nicht kaufen, aber an der Raste ist es eine völlig legitime Mahlzeit.
1: Ich weiß, was du meinst. Die ekelhafte und Wurst aus dem Glas. Genau, so eine
0: Bockwurst aus diesen Boah. Gläsern, wo man Boah. auch nicht weiß, wie viele steht,
1: das denkt man sich drin so, ist. Die brauche ich jetzt.
0: Und ich möchte einmal eine Beefy karazza die Taschenpizza. Isst man nie, warum sollte man jemals ist eine Beefy Karatza essen? Habe ich noch nie gegessen. Und dann möchte ich dir mit einem mit dem Red Bull Zucker frei und dann ist die, das ist der erste Snack. Und die Hauptmahlzeit, die müsste dann schon, also entweder natürlich ein fieser Burger von einer fiesen Fastfoodkette oder eben so eine Bockwurst. Diese Bockwurst aus diesem Wurstwassercontainer mit einem Senf. Und das ist für mich Autofahren gerade. Viel, okay. viel Sachen fressen, die man sonst nicht fressen würde.
1: Ich, ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in der WG. Da sind wir öfter mal an, an die See gefahren am Wochenende im Sommer, wenn es schön war. Und dann war immer der erste Stopp. Bei uns um die Ecke war eine shell -Tanke. Und dann sind wir immer da ran. Und dann haben wir uns eine Flasche OSC gekauft. <lacht> und drei so exquiser Käsekuchen, das war unser Proviant und es ist wirklich, kennst du diese fertigen Käsekuchen? Die sind abge, ich weiß gar nicht, ja. ob sie noch gibt. Ich habe ich
0: hab die ewig schon nicht mehr gesehen. Aber ich habe nee, die, ich hab die auch, auch ewig schon
1: nicht mehr gesehen, aber die waren der Shit, die waren so lecker. Das war, das war richtig, Deswegen, ich habe gerade so belächelt, dass du da so an Essen denkst. Aber jetzt habe ich mir gerade eingefallen, dass man so richtig, wenn du in München lebst und nach Österreich fährst, ist zum Beispiel der Dienstler. Das ist so auf halbem Weg nach Österreich. Es ist so eine riesen Raststätte mit einer Kaffeerösterei. Und da es wirklich einen hervorragenden Kaffee, wahnsinnig gute Paninis und all sowas. Also das ist eher so so ein, so ein High-End-Ding, wo man absteigt, wenn man nach Österreich zum Skifahren fährt. Aber da ist wirklich, da findest du teilweise keinen Parkplatz. So voll ist der Parkplatz, weil das einfach eine Institution ist. Wenn du noch also für mich macht es immer keinen Sinn. Du bist 40 Minuten, du fährst anderthalb zwei Stunden nach Österreich oder waren auch zweieinhalb Stunden nach Österreich? Und nach 40 Minuten machst du eine Pause, die dauert eine Stunde, weil du da richtig was isst, weil du da richtig was und ich sage mal so: es macht. Keinen Überhaupt Sinn, nicht. hier rauszufahren. Wir sind gerade aus der Stadt raus. Und kurz hinter der Stadtgrenze kommt dieses äh, Riesen-Kaffeehaus da. Es ist ja, da gibt es den besten Kaffee wahrscheinlich weit und breit von allen Tankstellen. Das liebe ich auch in Italien. Wenn du in Italien auch da fährst. Oh Gott, ich grad, bei mir geht gerade eine komplette Geschichte für dich auf. Was du für Urlaube erleben wirst. Ich kann dir wirklich nur empfehlen. Fahr, also, da komm nach München. Wenn du mir das Sofa runterbringst, ja. geben wir äh, den, den Wagen, den, den Lieferwagen, geben wir ab. Äh, ich werde keine werd, werd mir schönen schicken geb ich SUV <lacht> äh, und dann, dann darf ich in dein fährst, fährst du weiter nach Italien. Und ich schwöre dir, es gibt nichts geileres, als in Italien auf der Autobahn am Autogrill rechts rauszufahren. Die machen einen besseren Kaffee als manche Mitte-Kaffees, die für sich schwören würden, dass der geilste Kaffeeladen laden in Berlin Da würde Jakob
0: Lund einen Schlaganfall bekommen, wenn er da, da würde,
1: Nein, Jakob, mit Jakob Lund bin ich schon nach Italien gefahren. Wir sind äh, von München in die Toskana. Was normalerweise so sechs, sieben Stunden dauerte, hat an dem Tag zwölf Stunden gedauert, das war die absolute Hölle. Und wir sind wirklich an jeder zweiten Raststätte raus für einen geilen Kaffee. Ja,
0: warum hat das so zwölf Stunden und, gedauert?
1: Und, und, <lacht> <lacht> nee, das hatte andere Gründe, da war einfach ein, ein Katastrophe, es war wirklich, wir waren, wir waren fix und alle. Und dann sind wir abends im Hotel angekommen und dann, da, Jakob ist ja so jemand, dem muss man dann überraschen, damit er wieder gute Laune hat. Wir hatten, äh, wir sind mit zwei Autos gefahren, äh, weil wir sehr viele Leute auf waren äh, und hatten sehr viel Gepäck. Und dann haben Jakob und ich hatten, äh, uns Walkie-Talkies äh, organisiert, dass wir uns während der Fahrt unterhalten können ja. und Hey, das und, äh, ist nicht euer Ernst. ja voll ich hab's geliebt das Was? war so richtig ja aber äh, dann war das Ding dass ich gedacht habe okay das war jetzt so ein beschissener Tag wir sind zwölf Stunden in die Toskana gefahren es waren sechs Stunden angesetzt hat alles doppelt so lange gedauert Nervenlagen blank Jakob hatte eine halbe Stunde keinen Bock mehr zu funken dann habe ich im Hotel angerufen so 20 Minuten bevor wir da waren und so hi äh, Winterscheid ich komme gleich mit dem Herrn Lund an und äh, wir hatten eine relativ beschissene Anreise wie Sie vielleicht merken wir wollten ja schon irgendwie 15 Uhr da sein jetzt ist 21 Uhr könnten wir ein Espresso Martini haben haben, wenn wir ankommen, oh. äh, quasi beim Einchecken. Pass auf, wir kommen an. Was steht auf, was steht auf dem Tresen, da, wo, wo man eincheckt? Ein Espresso und ein Martini. Und Jakob Jakob ist ausgerastet. Was ist das? Wissen die nicht, was ein Espresso-Martini ist? Er wusste drei Minuten vorher gar nicht, dass es diese Überraschung gibt. Und dann habe jetzt so, oh, das tut mir leid, das hat er vercheckt. Das sollte ein Espresso-Martini sein. Aber, es äh, kotzt haben, mich an. Äh, wir, wir, wir haben uns kaputt gelacht danach. Es war so gut. Es war, war ein richtiges Highlight. Abends hat er dann verstanden, was es ist. und Da haben wir dem, dem Barkeeper nochmal erklärt, was wir meinen. Er so, also, ah, sorry, bei mir kam nur ein, ein Espresso und ein Martini. Aber, ähm, aber sowas, oh Gott, da, da gehen bei mir gerade tausend Momente meines Lebens auf, was du jetzt für eine tolle Zeit haben wirst.
0: Also ich habe in meinem Umfeld, also jetzt so Berliner Menschen, die lange schon in Berlin wohnen, so viele Leute, die kein Auto mehr fahren. Und mhm. ich ähm, nicht sage, fahrt mehr Auto, sondern nur die Sachen, die ihr gerade nicht mehr macht, nicht macht, weil ihr, weil ihr wirklich Angst davor habt, Auto zu fahren. Es lohnt sich für mich jetzt schon so sehr, diese Welt aufzumachen. Wirklich Urlaube. Es gibt einfach Urlaube oder äh, es gibt Orte, für die die kamen bisher für mich gar nicht in Frage, die voll, in Betracht zu ziehen. Und ich rede hier oh auch Gott, wirklich von Sachen außerhalb von Berlin, wo man mal hinfahren könnte. Ausflugsorte, oh. Schlosspots. Also, da kommt man immer irgendwie hin aber halt nicht wirklich gut und es dauert lange und es ist umständlich und die Infrastruktur in Deutschland leider, was Personennahverkehr angeht, ist eben auch so marode in vielen Bereichen, dass man eben nicht weiß, der Bus kommt wirklich alle 20 Minuten. Ja. Und ich fange gerade erst an, festzustellen, wie viele Sachen ich nicht gemacht habe, weil ich mich da nicht getraut habe, im Auto hinzufahren. Und man lernt auch nochmal Leute anders kennen, wenn man auch Auto fährt. Also zum Beispiel, was ich wahnsinnig rührend finde, und das ist eine Sache, die wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht jetzt mit dem Auto fahren würde. Am Kudamm in Berlin, okay. da wo das berühmte, gerade Insolvenz anmeldende KDW steht. Da fahren natürlich, weil Berliner Westen, Charlottenburg, sehr reiches Viertel, da fahren wahnsinnig viele, unglaublich teure Autos. Also nicht nur teuer, sondern auch aufwendig, Sondereditionen, Sonderlackierungen. Das ist so der Ort. Besonders hässlich. Besonders hässlich, aber vor allem eben teuer. Und die Leute wollen zeigen, guck mal, ich habe auch Geld. Und ich habe auch Geld und die, diese Lackierungen kostet Aber ich habe keinen Geschmack. Genau, ich habe keinen Geschmack, aber ich habe viel, viel Geld. Das ist Charlottenburg.
1: <lacht> aber und ich, ich habe keinen Geschmack, aber ich habe sehr viel Geld. Was
0: ich saurührend finde, ist am Kudamm, und ich weiß nicht, seit wann das ist, stehen, wenn man zu den richtigen Uhrzeiten vorbeifährt, so Jungs. So ah, mit der Kamera. 14 bis 18 würde ich sagen und die fotografieren ja. einfach Autos und das finde ich eine der rührendsten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe und ich bin da mit meinem, halt mit meinem ähm, schrabbeligen Miles, das wirklich niemand fotografieren möchte, war ich auf einer Linksabbiegerspur und links neben mir, also ich habe dann den Blick der Jungs blockiert auf so einen ich glaube, es war irgendeine so krasse G-Klasse mit Sonderlackierung. Ich wusste, die wollen da unbedingt Fotos von machen. Und ich habe wirklich noch nie in meinem Erwachsenenleben versucht, so schnell von einem Platz wegzukommen, weil ich hätte, hoffentlich kriegen die noch ein Foto von dieser krassen G-Klasse, weil sonst sind die bestimmt traurig. Und
1: das ist gar geworden, wenn die Geschichte so endet, und dann wollte ich zurückfahren, damit ich das Auto frei ja, mache und, und habe meinen ersten Augenfall gebaut. Und dann
0: habe ich GTA 5 <lacht> nachgespielt. Und jetzt habe ich, seit ich wieder Auto fahre, diesen Traum, ich möchte irgendwann mir so ein krasses Auto leihen. Und zwar auch nur, ich möchte da einsteigen am Anfang des Kudams und möchte sofort wieder aussteigen am Ende des Kudams weil das macht mein emotionales Level, glaube ich, oder mein, mein Angstlevel noch nicht mit. Ich möchte in, mal in so ein krasses Auto steigen und zu einer Uhrzeit, wenn diese Kids da sind und möchte in so einem krassen Auto rumfahren und von denen fotografiert werden. Und am liebsten hätte ich, dass du dabei bist, weil das hat mich so glücklich gemacht, weil nie finde ich Teenager-Jungs niedlicher als wenn die sich einfach aufrichtig, authentisch begeistern für etwas und das ist so süß, dass sie da hinreisen, sich hinstellen, und es ist ja auch irgendwie echt noch kalt im Moment und die hängen dann zu viert, fünf drum und machen Fotos von Autos. Ist das nicht die niedlichste Sache aller Zeiten? Ich find's so fucking. Rührend. Es ist vor allen
1: Dingen finde ich das irgendwie finde ich das so, so, so besonders, weil da hat sich auch eine Menge jetzt, du weißt, ich bin 45 zu meiner Jugend verändert. Die sind ja alle auch kameratechnisch. Die in der Maximilianstraße stehen die auch immer. Ehrlich? weil Maximilianstraße ist, das eine Sache einfach? ist, ja, Maximilianstraße ist ja sogar noch, sag ich mal, der, der, das Paradies für die, weil Maximilianstraße ist ja eine Sackgasse. Die endet hinten. Du musst einen Wenderhammer und dann musst du wieder zurückfahren. Das heißt, all die ich sag mal Münchner und äh, noch viel mehr Umlandskennzeichen, die du dann da siehst, die halt genau wie du gerade diese Autos beschreibst, ebenfalls dieses Auto besitzen, fahren einfach nur, um einmal kurz zu sagen, ach, wir waren heute halt in München und sind über die Maxi gefahren, äh, fahren halt rein, das heißt die Jungs stehen vorne an der Ampel beim reinfahren und die stehen auf der anderen Seite, wenn sie wieder rausfahren. Das heißt, die bekommen ein fahrendes Bild und meistens dann auch ein stehendes Bild, äh, wenn sie dann da stehen, aber das äh, kenne ich von hier genauso, aber es, ich wollte gerade sagen, es muss doch möglich sein, dass wir dir äh, ein solches solches Auto organisiert bekommen über einen unserer äh, geilen Pfeile da draußen, der vielleicht in Berlin lebt oder ein solches Auto besitzt und sagt so also für, für, für ein kleines Ich glaube Klaas hört
0: den Podcast nicht <lacht> 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 ich, ah. ich, ich finde ah, Klaas. Also,
1: doch glas äh, könntest du sicherlich auch fragen aber das müssen, das müssen wir hinkriegen das, das, ich find, das, 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 Den Traum, Traum würde ich dir gerne erfüllen und wenn ich so ein Auto kaufen muss Okay
0: <lacht> Dann und damit transportiere ich dann auf der Rückbank das Sofa für dich nach München. Nein, du musst
1: das fahren. Ich denke an sowas wie Ferrari oder Lamborghini oder oh, äh, irgendwas Pagani Zonda, also so, so richtig äh, ausgefallene Sachen, wo, wo Leuten die darunter runterknallt mit mit 1000 PS Bugatti Veyron äh, oder oder Chiron oder wie sie alle heißen. Das wäre schon Wahnsinn, wenn du da wenn du da drin sitzt, das das äh, das wäre wahr. Also das Irgendein geiler Pfeil da draußen, kennt doch, also wenn ihr selber nicht so ein Auto habt, in Berlin lebend, das ist wichtig, oder ihr kommt nach Berlin dafür, dann äh, habt ihr vielleicht Freunde, die so ein Auto haben, in Berlin lebend, oder die das dahin bringen können. Äh, wir würden euch gerne am Kudamm treffen. Ich Sophie muss aber auch ich. noch
0: einmal klarstellen, das ist mir wichtig, ich kann dieser Art von Auto nichts abgewinnen und ich finde auch nicht, dass es erstrebenswert ist, so ein Auto zu haben. Ich fand es einfach nur süß, dass diese Jungs da stehen und ich würde denen gerne Freude machen. Also für mich, ich muss mich nicht in so ein Auto setzen, ich komme da auch glaube ich nicht mehr raus. Die sind so tief dass ich mich dann so hochziehen muss, sehr würdelos.
1: Aber ich fände total schön, fänd's weil, weil dann gäbe so ein Bild von dir, weil die fotografieren ja auch durch die Windschutzscheibe. Man ja. sieht dich ja dann da drin sitzen. Und
0: dann werde ich endlich die, so, 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 auf so, so
1: freundlich äh, Wings Und ja. dann würden wir an dem Tag auch, da gibt es ja sicherlich auch so Foren, wo diese Jungs sich absprechen, wann sie sich wo treffen, äh, dann würden wir an dem Tag es sicherlich auch äh, möglich machen, dass möglichst viele von den Jungs dann da sein können, weil wir garantieren können, dass dieses eine Auto dann da auftaucht. Große das, das, um das finde ich schön, das finde ich eine sehr schöne, das finde ich fast eine romantische Geschichte, weil, das wollte ich eben sagen, die sind heute viel, viel besser ausgestattet, was die Technik angeht, also was die äh, Möglichkeiten des Fotografierens angeht, aber... Dass die, glaube ich, auch aufgrund dessen, weil in der Generation ja auch, finde ich, ein Auto einen ganz anderen Stellenwert vielleicht hat als äh, noch noch bei uns, also so wie du es ja gerade selber sagst, die wachsen ja selber in Familien auf, wo aufgrund dessen, dass sie wahrscheinlich in der Stadt leben, gar nicht notwendigerweise ein Auto existiert, aus dem einfachen Grund, weil Menschen in der Stadt sich halt anders fortbewegen, Gott sei Dank mittlerweile. Und vor allem gab äh, auch
0: keine schönen, also man hat vielleicht auf dem Land noch ein, ein Hobbyauto, aber im, in der Stadt hat man halt ein Auto, das... Kleines und praktisch und Stauraum. Zweckmäßig. Genau. Und genau. man hat jetzt nicht, also das haben ja eben diese 14 Leute in Charlottenburg, die angeben wollen und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Aber ansonsten hat man ja eher zweckmäßige Autos.
1: Richtig. Und, und dann kommen die Jungs da hinzu und denken sich so, die zweckmäßigen Autos kennen wir ja, aber die besonderen Autos sehen wir nur am Kudamm. Und dass die sich dann die Zeit dafür auch nehmen, das finde ich gut. Das ist besser, als wenn sie im Girlie rumhängen und sich Heroin spritzen. Findest du? Ja. Ich finde es ist, also, finde find
0: ich Hot Take von dir. Also was du sagen willst, ist, dass du findest, dass die Jugendlichen sich kein Heroin spritzen sollen.
1: Lieber sollen sie sich an an Kudamm stellen und Fotos machen. Das fände ich besser.
0: Aber warum kann nicht beides gehen? Man, Menschen können doch
1: auch... Nee, weil, weil ich finde, also entweder bist du richtig auf Heroin oder du bist richtig auf dem Fototrip. Du kannst nicht beides machen. Das stimmt. Da muss man sich schon, also Fokus. Fokus auf Failure. Ist, wer es auf Heroin
0: genau. noch schafft, an Kudam zu fahren und Autos zu fotografieren, nimmt Heroin auch nicht ernst genug. So als Lifestyle. <lacht> warum? Es ist immer so, wenn du, du legst, du, du eröffnest und Pfad für einen problematischen Witz. Und obwohl du ihn eröffnest, stapfe ich bis zum Ende durch. Und ich bin am Ende
1: diejenige, die den Druck voll Scheiße ich auch wieder, im ich Internet aber nach aber auch Hause gedacht, nimmt. So, weißt du, die Tür war doch schon wieder zu. Warum, warum hast du sie noch mal eingetreten?
0: <lacht> ich freue mich immer so, <lacht> ja, wenn du... Ja klar, wenn du, man
1: soll, da, kann man, da kann man jetzt noch drei Minuten drüber reden, aber ja. sollten wir nicht.
0: <lacht> Was ist deine Lieblingsdroge? Naja, ich hätte, noch, ich hätte noch zum Abschluss eine Kleinigkeit. Bitte. Wir haben nämlich eine ganz tolle Zuschrift bekommen von mhm. ähm, Lea. Lea ist äh, Clubmitglied. Mhm. Und Lea bezieht sich auf, also ich lese einfach vor. Hallo Sophie, ich höre seit einiger Zeit fleißig den Podcast von Joko und dir und liebe auch die Rubrik Girlmath sehr. Nach etlicher Zeit auf TikTok bin ich jetzt über Eggmath gestolpert und dachte, dass es Wissen, das dir mitgeteilt werden sollte. Dabei geht es darum, dass wir Eier in verschiedenen Zubereitungen zu verschiedenen Mengen essen können, beziehungsweise dass gesellschaftlich dann noch so akzeptiert wird. Zum Beispiel, hartgekochte Eier essen wir ein, maximal zwei, dann sind wir angewidert oder werden komisch angeguckt. Omelette kann man sich gerne vier Fe Eier reinpfeifen, ist kein Problem. Rührei gehen auch locker drei. Poached Eggs, ein oder zwei, das ist schon fast zu viel. Und Eier, die in irgendwas drin sind als Zutat, Torte, Kekse, hinterfragt keiner und dann gehen auch mal ohne Probleme acht. Und ich habe selten was Einleuchtenderes gehört und möchte gerne wissen, was dein Eggmath ist, weil ich das zu 100% unterschreiben kann, was Lea da
1: schreibt. Absolut, das ist aber faszinierend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie
0: viele hartgekochte Eier würdest du maximal essen, bevor du dich eklig fühlst? Tolerieren.
1: Tolerieren. Bei anderen tolerieren und essen. Beim dritten würde ich tatsächlich auch komisch gucken.
0: Andererseits, wenn der ein Rührei rausholt und das ist aus drei Eiern, würde ich sagen...
1: Ja, ist, ist total verrückt. Ich sage sogar extra immer, ich hätte gerne ein Omelette mit drei Eiern. Also ich, ich brauche sogar beim Omelette brauche ich drei Eier.
0: Und Spiegeleier genauso. Spiegeleiern finde ich auch alles über zwei, finde ich maßlos und ekelerregend und US-amerikanisch.
1: Ja, Verrückt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine wahnsinnig gute Beobachtung. Und aber auch, ich finde die Kuchensituation so bizarr, weil es ja teilweise wirklich dann sechs Eierkuchen, da heißt ja nicht sechs Eierkuchen, weil da ein Ei drin ist. Und
0: diese ganzen Proteinrezepte, wenn da noch irgendwelche Eier für die Nährwerte reingeballert werden, ist auch völlig ja. egal, wie viele das sind. Man ballert. Und Vollkommen meine richtig. These dazu wäre, dass Eier eigentlich auch ein bisschen eklig sind. Hast du nicht manchmal den Moment, wenn du Eier isst, wo dir sehr klar wird, dass du gerade ein Ei isst
1: von einem Huhn aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Können wir mir können jetzt nicht noch die Eier kaputt machen? Also A, Essen ist eh gerade... <lacht> yes.
0: Ich will nicht noch die Eier...
1: Machen ja. wir nicht die Eier kaputt. Okay. Äh, äh, nein, also wenn, muss ich sagen, also ich mag gekochte Eier, mag ich nicht. Das ist mir, also so so, ein, so ein, wie heißt das, ein sieben minuten eis glaube ich, wenn das noch so leicht weich mhm. ist, dann ist okay, ne? Aber ist nicht mein Favorite. Wenn überhaupt, wäre ich eher so ein, so ein, so ein Poached Egg Typ, weil, weil ich mag das, wenn du das dann zerschneidest und dann fließt es raus und dann hast du da irgendwie, der, mit dem Brot kannst du dann quasi noch das Eigelb auftunken und Omelette ist dann eher meins, aber während wir drüber reden, wird mir richtig schlecht.
0: Okay, dann wechseln wir das Thema oder ich wollte das nur reinbringen, weil ich Aber es das ist ich finde die Beobachtung positive. so
1: unfassbar scharf, das, das, das überfordert mich gerade richtig toll. Ist mir noch toll. nie
0: aufgefallen, weil ich auch Sättigungsgefühlsmäßig, der, ich könnte gar nicht vier Eier, hartgekochte Eier essen, nee. aber ein Omelett mit vier Eiern easy und danach es irgendwie ja, voll. noch ein Brot. Ja, wobei ich, easy
1: auch nicht, glaube ich, ne? wenn du dann da irgendwie noch ich habe immer noch noch was, was machst du in deinem Omelett? Machst du nur
0: Dönerfleisch, Tzatziki, <lacht> Gurken? und ein bisschen Jokolade, ich lieb's, Typ Ich, ich
1: wenn es mich wirklich interessiert und du sitzt so ein Blödsinn antwortest.
0: Naja, was soll ich da rein? Ein ei, hör. Na, ich, ich mach da
1: Spinat rein, Pilze und Käse.
0: Oh, ja, okay, Entschuldigung, dass ich, ähm, dass ich halt das, 30 das bin ich mein, mein Leben nicht... Das, ich mit
1: Döner esse. <lacht>
0: <lacht> Schiff, man würde Leute zum Frühstück einladen. Es gibt einfach so eine Döner-Ei-Pfanne. Das heißt, hat meine Mutter früher immer gemacht. Herrlich, eine klassische Passmannsche döner ei Eine ne, ne,
1: döner ei -Pfanne.
0: Ah, oh, jetzt habe ich Lust auf Döner. Oh, mit Döner hätte ich
1: jetzt auch Bock drauf. Ich muss wirklich noch, ich muss noch vier Tage dann und dann kann ich, kann ich wieder loslegen.
0: Also du darfst jetzt auch einfach nicht essen, weil du eine Zeit lang nicht gegessen hast oder was ist das denn Logik?
1: Ja, das, ich würde jetzt meinen Körper komplett überfordern. Gut. Also es gibt viele Menschen, die gesagt haben, ey, ich habe das auch gehabt und dann bin ich hier rausgefahren und dann bin ich an die erste Raste ran und habe mir so einen Dirty Burger geholt, aber die Magenkrämpfe willst du nicht haben. Dein Körper kann das nicht, weil, weil der, der war halt 10 Tage, 14 Tage jetzt nur auf, äh, doof gesagt, Süppchen, äh, ein bisschen Brötchen, ein, ein bisschen Kartoffelchen ähm, und dann der Haus haltet anders. Und wenn dann so richtig fette, fette Nahrung da reinkommt, dann kann er das nicht. Das kriegt er nicht hin.
0: Ja, also äh, man sieht es mir auch an, aber ich bin definitiv antifasten. Wenn ich je, jemals anfange zu fasten, weißt du, dass ich in einem Kult bin.
1: <lacht> ich würde es dir nochmal schmackhaft machen. Wenn du so fünf, sechs Tage mal deine Geschmacksnerven nur mit Brühe, einem Toast und einer Kartoffel irgendwie getriggert hast und dann isst du auf einmal frisch gedünstetes Gemüse, deine Synapsen explodieren. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mir, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe mir ein Knäckebrot gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Leben Kneckebrot Knäckebrot gegessen habe. Ein Knäckebrot mit Hüttenkäse. Mm. Ey, ich war im Himmel.
0: Das ist biefiger Ich kann so mir nicht
1: vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich danach zu Jan Hartwig gefahren wäre.
0: Ich, also das zum Beispiel, würde ich jetzt als Außenstehende zum Thema Fasten sagen: Naja, klar, wenn du halt Leute so lange aushungerst und nichts essen lässt, dann finden die ja Essen besser als davor. Also, ich bin einfach an. Meine, ja, aber es aber, aber, ist ja nicht nur das. anspruchsvoller einfach.
1: Nein, das ist ja nicht nur das, aber guck mal, ein, ein Knäckebrot mit Hüttenkäse ist ja jetzt nicht äh, the Epidome of Culinary. Ja, Das ist ja wirklich einfach ein ein Knäckebrot mit Hüttenkäse. Da könntest du mich an einem normalen Tag mit jagen, wirklich. Du würdest mich nicht da reinbeißen sehen, weil es mich langweilen würde geschmacklich. Es ist aber so, dass du deine ganzen Sinne, denn deine Geschmacksnerven, alles, deine Geruchsnerven, alles ist so gereinigt, weil du entgiftet hast, dass du auch sensorisch, du, du, du schmeckst es und du, du, hast, du, du hast auf einmal so, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, aber eine Textur von einem Hüttenkäse.
0: Ich merke gerade, ich merke gerade, dass ich dich bei dem Thema zu ernst genommen habe. Ich möchte mich da bei den Tanzclub-HörerInnen auch ähm, okay, achten, Ralf, Entschuldigung, ich habe gegendert, ähm, äh, entschuldigen, weil ich merke, wenn man dich zu ernst nimmt bei so einem Thema, dann fängst du an, über die Textur von Hüttenkäse zu sprechen. Das ist meine Schuld, das hätte ich wissen müssen. Und äh, ganz, viel, Augen, ganz viel Erfolg bei deinem Fasten. Und wir können ja einfach nochmal privat sprechen darüber, wenn keine ja. Zuhörer okay, sind, weil es ist, das zu, es ist zu spannend. Finde find
1: ich, find ich, okay, ich lege jetzt auf.
0: Okay, ich komme jetzt auch in den Tunnel rein, weil ich bin im Auto. Ich ja. podcast in Zukunft aus dem Auto. Mit <lacht> so ein Blinkergeräusch im Hintergrund.
1: Ja, du. vielleicht finden wir noch jemanden, der dir dann so ein Podcast-Mobil stellt. Die bei OMR, die haben so Podcast-Mobile. Nee, vielleicht sollten möchte, wir zu OMR wechseln. Ich,
0: <lacht> ich möchte jetzt, ich möchte ein ähm, Podcast-Auto zur Verfügung gestellt bekommen,
1: indem ich durch die Gegend fahre
0: und wiu, mache. Ich mache mein eigenes Blaulicht.
1: Ich höre dich nicht mehr. Ich glaube, du bist jetzt im Tunnel. Tschüss.
0: Tschüss. Schönen Feierabend. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Aktiviert die Glocke. Füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter at der Sunset Club.
1: Wir hören uns. Und zwar schon wieder nächste Woche.